0: Feria del automóvil de Mazda Almenar, con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar. Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
1: ¿Cómo olvidar aquel olor a nuevo? El brillo de sus llantas, el sonido de sus motores al despertar. Todas esas oportunidades. ¿Cómo? Este año siente el salón del automóvil con la misma intensidad en las instalaciones de la red de concesionarios Volvo de Valencia con unidades limitadas y condiciones especiales.
0: Amigos, buenas tardes Luz de cruce, Vicente Ranz COPE más Valencia Estar informado Hoy felices y contentos porque nos vamos al cine Vamos al cine y al motor, las dos cosas Juntitas con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico El cine, desafío total se, se cumplen 30 años De esta película y hoy lo vamos a celebrar El coche, un Johnny Cab ¿Conocido? No, no Es eh, conducido por un androide Y es un coche hecho para la película Con lo cual nos lo contará enseguida Eduardo Casanova Que viene con desafío total. Sabremos un poquito más del término allegado, que vamos a tener en Nochebuena, en Nochevieja, ese término allegado, pero oficialmente, ¿qué quiere decir? ¿Está en realidad en nuestra legislación? Pues sí, sí, está en nuestra legislación. El otro día lo comentábamos, hoy tendremos con nosotros un abogado experto en derecho de circulación y sabremos cuáles son los allegados para... Por ejemplo, las indemnizaciones, ¿a qué es, a qué se le llama? ha Llegado lo contaremos enseguida. Pero quizá lo importante se centra en varias cosas. Un total de 11 personas que han fallecido en los 11 accidentes mortales acaecidos en las carreteras españolas durante el Puente de la Constitución y la Inmaculada. Eh, según datos de la DGT, eh, publicados en la jornada de hoy, apuntan a esos 11 accidentes mortales, entre ellos pues tres colisiones, cinco salidas de vía y dos atropellos. Al acumulado anual, hasta el 8 de diciembre eh, se llevan contabilizados 810 fallecidos, bastante menos que el año pasado. Faltaría más. Sin embargo. Los conductores que pasan a disposición judicial pues siguen siendo bastantes, no tantos como el año pasado también, pero pero muy cerca. 171 conductores han pasado a disposición judicial durante el pasado mes de noviembre por delitos contra la seguridad vial. 58 por conducir sin permiso o licencia, 103 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 3 por conducción de drogas en el organismo, 3 por conducción temeraria y 4 por Por exceso de velocidad. Hombre, pues ha habido alguno que otro más ya por exceso de velocidad. Lo de las drogas, pues ya es casi tres veces más de lo habitual, por conducción bajo los efectos de las drogas o drogas en el organismo. Pero como ven, sigue siendo la mayoría hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Estamos en semana, en semana de control de de borrachos al volante durante esta semana, porque ya estaba dentro del calendario de la DGT. Saben que suele ser una semana esta y la próxima de comidas, cenas de empresa y por eso la DGT pone, pone en marcha este tipo de, de calendarios que no se podía pensar en un momento que iba a haber pandemia y que de comidas y cenas de empresa, nada. Pero en cualquier caso, sigue esa campaña de la Dirección General de Tráfico. Lo comentaremos enseguida también con José Manuel Villar y con David Diego, el hombre de las 3Ds, que ya vamos a darle el hola, pero antes vamos con el banderazo de salida. El hombre de las 3D, David y Diego, buenas. Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, con esta semana rara, ¿verdad? Esta semana es. ¿Cuándo llega pero, a, a pero,
1: nuestra legislación? Igual que ha llegado... Lo, a, ¿El ha llegado?
0: ¿Qué le llamas raro por qué? Porque está raro. <risa> ¿no?
1: Sí, porque yo, a mí me, yo siempre abogo a que esta fiesta que se queda colgada si no hay puentes o sea, al final no se hace puente la que sí. es un martes que se pasea un lunes, ¿no?
0: Podría ser, podría ser. O un viernes
1: sí. o, o ajustarlo, ¿no? Pero no eso se... se
0: planteó en su momento, pero no no ha tenido mucha mucho éxito, ¿no?
1: Mucho no, no ha tenido ningún éxito. <risa> ya, ya, por eso.
0: Sí, y tanto que se ha planteado, por ejemplo, bueno, el, el, el cambiar también la fiesta de San José a lunes para que de esa forma coger el fin de semana, pero nunca, nunca ha podido ser. Y poder es sacarle
1: así, más partido a, a ese fin de semana, sobre es, todo en Valencia, ¿no? Porque es complicado, si popularmente... Sí. Mucho más partido.
0: Hablaremos, hablaremos durante los próximos minutos, tenemos algo de Fórmula 1 y, sí. y alguna reflexión que querías hacer también tú. ¿no? Porque
1: hay carreras, sí hay carreras sí. de Fórmula 1 este sí. fin de semana y sí. hay pilotos nuevos, pilotos que llegan porque se lo merecen y pilotos que llegan porque hay un talonario detrás. Al final del programa lo comentamos ah, sí. un poquito. Y pilotos hijos de multimillonarios. Que suelen, si me lo permites, la expresión, que es una expresión muy muy poética, mear fuera de ti Vale,
0: ok. Hablaremos entonces de, este, de estas cosas y otras muchas ¿eh? de relacionadas con la con la Fórmula 1. Lo comentaremos enseguida con David de Diego, con el hombre de las 3 d Tendremos cine y otras muchas cosas. Pero pero cuidado, porque vamos a adentrarnos, si, si te parece, nos vamos a adentrar sí. en los vehículos eléctricos. Qué raro, ¿no, de Diego? Sí. Qué cosa más extraña que hablemos de vehículos eléctricos. Y una hoy en antena, día, ¿no? ¿verdad?
1: Y yo una y, antena contigo hablando de vehículos eh, eléctricos.
0: Extraña, pero ¿Mm?
1: vehículos de dos ruedas y de la policía eléctricos.
0: Adiós, esta, esta vez sí que hemos rizado el rizo.
1: Sí, sí, porque en cada nicho eh, ya no se trata de que sea eléctrico de combustión. Hay que buscar, el, eh, en este caso, siempre el vehículo más eficiente para cada uso. Que sí. contamine menos, que consuma menos y que, por supuesto, cumpla las expectativas de quien lo va a usar. Uh-huh. Vicente, eso uh-huh. es fundamental.
0: Y la Policía Nacional, el patrullaje sostenible, se llama así, patrullaje sostenible. Qué bien suena Ay. eso, ¿no?
1: Claro, es que si tienes motos, que lo único que hacen es dar, como los indios, vueltas en círculo por la ciudad, si me lo sí. permites.
0: Sí. Eh, lo <risa> ideal es que sean <risa> eléctricas. A ver, no es una comparativa para hablar de la Policía Nacional así, pero bueno, bien, vale, pues, lo Bueno, pero para que todo el mundo lo entienda. No, como, tenemos ruta... tiene, como tenemos tiene hoy, pues vamos a dejarlo, va, venga.
1: <risa> Sí, pero las rutas que hace la Policía son rutas muy determinadas, sí que es cierto que en ocasiones tienen que hacer eh, salirse de, de, digamos, del guión, ¿no? cuando hay sí, una persecución, sí. cuando hay que atender a alguien. Bueno, para eso es interesante tener un buen una buena autonomía, pero para el movimiento normal siempre son eh, rutas pautadas. ¿Y por qué vamos a, saludar, a saludar
0: en un instante al responsable de ventas de Nex Motorbike? Sí,
1: qué? vamos a saludar a Aniol Canet. Buenas tardes, Aniol.
0: Buenas tardes, David. Buenas tardes, Vicente. Hola. Buenas. Sí, Vicente. Vamos.
1: Saludo a Neol porque ellos están trabajando desde Next Motorbike de una forma muy intensa para que en toda España eh, esos ayuntamientos que quieren el patrullaje sostenible puedan acceder a, a Neol. Es así, ¿no? Estáis trabajando con multitud de ayuntamientos en España para que las motos tanto de policías locales como de nacionales se pasen a eléctrico.
2: Es correcto. La verdad es que es un trabajo bastante complicado, ya que la concienciación de los policías, por línea general, les gusta el ruido del motor y y es algo complicado. Pero la verdad es que el hecho de que Policía Nacional haya decidido dar este giro de 180 grados y, y cambiar un poco su idea hacia un patrullaje sostenible ha dado el empuje a ayuntamientos pequeños y no tan pequeños como puede ser Madrid, que incluso sí. antes tuvo motos policiales cero que Policía Nacional, o mm. Bilbao, Jerez, de la frontera, etcétera. Sí. La verdad es que estamos muy contentos, está siendo un trabajo duro, de concienciación más que nada, ya que a cada policía quiere que le hagas un curso de concienciación, de patrullaje sostenible, etcétera. Pero yo creo que la línea de aquí al 2025 va a ser muy positiva, muy positiva porque creo que en España podemos cambiar más del 50% de la flota de motos ecotérmicas policiales y pasarlas las eléctricas, ya sea de una marca cero, ya pueden ser otras marcas como Silence que existe en el mercado sí. o Ascol o otras marcas... Pero creo que la idea, y por lo que está apostando la Unión Europea, sobre todo, que es quien está apretando más, es bajo esta línea.
0: Oye, patrullaje sostenible con 0% de contaminación acústica. Esto está bien, ¿no? Porque llegará el policía y, no, y pillará al malo. ¿No se, no se habrá enterado, ¿no?
2: De hecho, este es un gadget que utilizábamos mucho al principio. Sí. Ahora ya no... No tanto. Ya, ya, me, ya, ya ra- que
0: me he quedado pasado, ya es, es, es muy antiguo. No, no, la verdad es que
2: la, no, la verdad que sí. La verdad que sí lo que pasa es que sí, la verdad te deja la, te deja estar, digamos, de incógnito con sí. más facilidad y sorprender. Sorprender. Una cosa que he comentado antes David, es verdad, la, la policía tiene un radio de, de acción, en ese caso Policía Nacional, por ejemplo. Sí. Ellos diariamente una policía de patrullaje entre las paradas y todo lo que hace al día no hace más de 50, 60 kilómetros. Uh-huh. Sí que es verdad que hay dos turnos de patrullaje, por lo tanto eso tienes que multiplicarlo por dos al día, o sea, son unos, aproximadamente unos 120. Realmente mmm, se llama patrullaje sostenible porque se, se, se identifica que el policía por línea general no va no va a estar acelerando al máximo, sino que va hacer una conducción de de, puro vigila, de pura vigilancia.
0: sí. Mm. 0% de contaminación acústica y 0,1% de contaminación atmosférica. Le ponéis ahí un poquito, un poquito. Sí, sí, poquito. Lo, lo, los más recientes sí. dicen
2: que las, las baterías contaminan a, a la hora de reciclarlas. Si sí es cierto esto, obviamente eso es cierto, hace falta un proceso un poco más complejo que, por ejemplo, el plástico o el cristal, uh-huh. pero también es cierto que esto no la gente no no lo, no lo valora. Las baterías eléctricas se pueden recuperar. O sea, las celdas de una batería se pueden recuperar. Y esto claro. es, un pro, es un proceso que al final... Si tú puedes recuperar tu batería o le puedes cambiar las celdas de una batería, esa batería no acaba muriendo. Por lo tanto, podemos mirar que sí contamina para los que son reticentes a lo eléctrico, pero es una contaminación muy pequeña en comparación con lo que hace un vehículo térmico a día de hoy. Mm, Diego, sí.
1: Aniol, eh, durante las pruebas que habéis hecho, me imagino, antes de llegar a estos acuerdos con los distintos policías, eh, claro, a mí me gustaría saber, porque yo he podido ver de primera mano lo que opinan, por ejemplo, los conductores de autobús cuando prueban un autobús eléctrico, hacen la ruta, uh-huh. bajan del autobús, y, te, y la gran mayoría, no voy a decir el 100%, porque seguro que hay alguno que, que se me escapa, pero prácticamente el 100% decía, yo quiero esto para trabajar, comodidad, <risa> falta de vibraciones, eh, no se quejan de nada... Eh, Del ruido que hacen y de la contaminación se quejan los usuarios. ¿Cómo se bajan los policías después de hacer los primeros test?
2: Al principio, la verdad, son muy reticentes porque piensan que una moto eléctrica no es una moto.
0: Vale, es un juguete
2: y no lo es. Eh, eh, no, a ver, es cierto que durante muchos años, del año 2008, 2013, mm. 2012, empezaron a llegar bastantes vehículos eléctricos en España, la gran mayoría de China, y hicieron muchísimo daño al mercado español.
1: Cierto. La, la
2: gente cogió desconfianza y además ya hubo policías que empezaron antes a hacer los gestos con otras marcas como en su momento Govex, etc.
3: Mm.
2: ¿Qué pasa? Claro, ahora cuando prueban esta moto, la prueba y las sensaciones. ...ellos preguntan siempre antes... ...yo digo, no, vamos a hacer una cosa... ...les pido cómo funciona la moto... ...y digo, tú la pruebas, la pruebas con las tres modalidades... ...y digo y luego cuando bajes, me dices tu experiencia... ...pues a día de hoy no ha bajado ni uno... ...que no tenga una sonrisa de oreja a oreja... ...y diga, qué cómodo que es esto... ...no tengo embrague... Ah, ...es una moto que de morfología de moto de chasis... ...es muy, es muy cómoda y muy estable para el patrullaje... ...la verdad que... De, ...aparte de que siempre hay excepciones, está claro... Pero la mayoría, o sea, el 95% de los policías que han probado las motos, la verdad es que salen satisfechos y, y, y con ganas de que de adquirirlas rápidamente. Luego es cierto que sí que el precio les acaba asustando un poco,
0: mm-hmm. porque
2: ya. sí que es verdad que el, el precio donde el, donde hace que la, la moto sea más cara sí. viene a ser el, la batería y el motor.
0: Pero hay ayud- ayuditas por ahí, ¿eh? También, ¿no? Okay? <susurra> Sí,
2: de de momento, para clientes finales de calle hay modelos...
0: ¿Pero para la policía no o qué?
2: Para la policía, justo han sacado unos fondos europeos que están... Ahora sé yo que hay en Canarias, también hay en Asturias, en Galicia, en Andalucía. Han sacado unos fondos europeos y y también han dejado que los ayuntamientos que este año han tenido un superávit, todo de tener pandemia, lo puedan gastar en, digamos, vehículos de emergencia, ya sean de sanidad ya sean de policía, etcétera, ¿qué pasa? Como los ayuntamientos no acostumbran, la mayoría sobre todo los pequeños, ¿eh? A tener hospitales claro. pues, ¿qué hacen? Pues se, pues se lanzan por el lado de la policía uh-huh. ¿Y qué hacen los policías? Pues hablando en plata, culo que veo, culo que quiero pues, que tienen cero, pues yo también quiero
1: cero
0: Claro, claro <risa> bien, bien explicado Diego, más cosas Bueno, la ¿eh?
1: carga, eh, Vicente, y Anor, sí, sí, que es sí, la, sí. lo que le preocupa siempre a todo el mundo los la puntos recarga, de, porque, Los
0: sí. puntos de carga, que es el punto más conflictivo el otro día hacíamos referencia a esto
1: Sí, sí, el tiempo el, de carga. Eh, sí. el tiempo de carga. Pero bueno, también la moto eléctrica nos da una opción, el famoso pack-in o pack-out o el battery swap, que se llama de muchas Exacto. formas según qué marca, uh-huh. que básicamente es como puedes extraer las baterías, las sacas, las dejas cargando, te coges las que ya están cargadas y eso eh, son 30 segundos a lo sumo. Aniol, este, eh, la pregunta, me voy, me voy a centrar. Eh, si tiene que cargarla, enchufándola, ¿cuánto tiempo le cuesta más o menos al policía del primer turno al segundo turno? Bueno, y el battery swap sí que encarece el coste, pero te da una solución de 30 segundos.
2: Te explico, esto es un poco bastante más complejo que, que lo que acabas de resumir. Porque las motos policiales, de, digamos que como pueden ser las cero, que tienen una sí. alta capacidad de batería, a día de hoy es muy difícil hacer un sistema de packing pack, in, pack out, o sea, sacar y meter baterías. Sí. Vale. No, no está diseñado Básicamente por la forma del chasis que tiene Etcétera, y las conexiones Entonces, uh-huh. lo, ideal, lo ideal sería ¿vale? Poder hacer un sistema Que aunque las baterías fueran pesadas Y de mucha capacidad vale Poder hacerlo y sacarlas de alguna forma rápida De esta forma no tienes que estar cargando La moto cada cada vez que llegas de patrullaje
1: sí, sí. Que la lo, tira, lo que hacen la Las motos silence De nuestro amigo Carlos Sotelo sí. Que, sí. ¿Sí? que pues, sac- sacas el trolley y, metes, y, y lo pones a cargar o puedes Exacto. meter otro. Esa es la idea, ¿no? Que sea cómodo, que sea eficiente, seguro y rápido.
0: O sea, que tienes una, unas cargando mientras, y sería hacer un cambio, sencillamente. Sí,
1: exactamente. ¿Sí? Bueno, hay,
2: hay algunas marcas como Ascol, que sí. las baterías son extraíbles, sí. o como las de Fan, que tú directamente coges la batería, la sacas y metes la nueva. Ya está. No, no, no te afecta en el tiempo del cambio de turno de la patrulla. Entonces,
0: claro. No, Hombre, es que yo no, me, no me veo a un Policía Nacional que diga, no, no he podido perseguir sí, al final no, pues, al malo, porque, no, porque me he quedado sin batería, ¿no? No, esto ¿no?
2: espérate, en este caso, Policía Nacional, sí. ¿vale? Las cero, esto no te lo permite a día de hoy, pero cero, mm. a diferencia de las otras marcas, como es la más top y la pionera, sí. ellos tienen cargadores rápidos, vale. después incorporada a la moto. Entonces, en este caso, la moto de DCR de Policía Nacional... Con uh-huh. el cargador enchufe normal, suco de toda la vida, el de 230, creo que sí, 230, sí, las, el, el que
1: tenemos en casa en las paredes. El
2: que tenemos en casa, exacto. Claro, esa batería del 0 al 100 significan 8 horas con 7 de carga.
1: Que eso para la noche está muy bien, pero para eh, un mediodía que, que viene un policía de segundo turno y lo va a coger no es eficiente. Entonces, eh, ¿a ¿cuánto cargáis? Si, se puede, si hay que cargar muy rápido, al ¿En el, co- el rato de comer tra- pueden?
2: Sí. De hecho, las motos de estas de Policía Nacional van con un quick charger incorporado, un uh-huh. cargador rápido. Es sí. decir, ellos podrán cargar las motos a 3,2 kilovatios. Para que os hagáis una idea, del 0 al 100 lo harían en unas 5 horas. Vale. Entonces, si lo llegáramos a poner el máximo de carga en esa moto, sí. serían, serían 9,6. Que entonces estaríamos hablando de una carga del 0 al 100 en una hora y cuarto, aproximadamente. Claro, ya nos estamos a acer... cero busca acercarse al men... al mínimo tiempo de carga mientras que otras marcas lo que buscan es ser más rápidos en el cambio de batería. Pero vale. esas son políticas de diferentes marcas, cada una tiene su estrategia y cero sí. como moto grande no no va a usar esta.
0: Vale. Que yo sepa de ¿Cuántos ha comprado el Cuerpo Nacional de Policía entonces de estas motocicletas?
2: 22 unidades.
0: Un 22. Comprado. Vale. ¿Y cuántas de motos en en su, distribu... su, su, su flota cuánta tienen de cuántas tienen de, de motos? Un montón. Pues ¿no? unos pues
2: en el pliego que leímos, sí. cuando hacían ellos la CUSE para, poner, para decir y justificar ¿no? el cambio,
0: mm.
2: ah, hablaban de que tenían unas 980 motos, sí. de las cuales ah, 700 o 800 estaban ya para para jubilar. Sí. Entonces, no sé cuántas quieren cambiar, no sé si, qué política van a usar, si van a a comprar más coches y menos motos, no tengo ni idea, pero la verdad es que estamos hablando de que hay que hacer un, un cambio de un parque móvil de tranquilamente mil unidades.
0: ¿De mil unidades? ¿Y os han pedido 22? ¿Os estáis preparando el resto o qué? No,
2: no, no, de hecho no, no, o sea, eso es un concurso que, sí. que hemos ganado uh-huh. y que ellos las van a probar, estas motos, o sea, las han comprado, las van a probar. Si esto va bien, sacarán más concursos, me imagino. Si esto no les encaja, porque también puede pasar la opción de que no les encaje. Así. Sí. Real, todos tenemos que ser conscientes y consecuentes. Yo creo que sí, que les va a encajar. porque Yo creo que
1: que eso no es una opción. Ya, ya no, porque al final ser un mismo no tiene una
2: competencia y, y es un cambio obligado que tenemos todos para, para el medio ambiente y para el sistema de, de movilidad que vamos a usar a partir de ahora. Sí. Pero que estamos, digamos, ellos están haciendo sus tests, quieren ver a ver si es una moto que les sirve y si les sirve ya, ya decidirán ellos si quieren más. Si no o encuentran otra, pues ya, ya veremos, a ver hacia dónde van.
0: Eh, Aniol ante la sostenibilidad que decía la broma que decía yo antes de que eh, efectivamente era más fácil de pillar al ladrón, un policía nacional nos dice también a través de las redes sociales dice los ladrones son también sostenibles porque procuran no hacer ruido eso también, pues, nos ha devuelto la broma <ríe> nos ha devuelto la broma ¿eh? bueno. bueno Aniol gracias gracias por, eh, por estar con nosotros responsable de ventas de Next Motorcycle eh, y nada eh, esperemos que esas 22 se conviertan en 22.000 ¿eh? y, y, y todo el mundo pues vaya ojalá, eléctrico ojalá. ¿eh? ¿Eh? No sé
2: si serán capaces de fabricar las cero motorcycles Pero bueno
0: <risa> Bueno, pero en cualquier caso, 22 ya las tenéis preparadas para la Policía Nacional Eso
2: sí, eso sí. esto si todo va bien Ya sabemos que las vamos a entregar para ir bien la primera semana de febrero o la última de diciembre, de enero, perdona.
0: Perfecto, gracias. Un placer. Gracias, un placer. Anion, con nosotros aquí en Luz de Cruce, a Leon Canet, sigues ahí, de Diego, ¿eh? Aquí estoy, Vicente. El responsable de ventas sí. de Next Motors Motorbike. Motorbike. ¿eh?
1: Yo estoy como la moto de la policía aquí, en silencio.
0: Ah, muy bien, muy bien. En Silence, en JR Valle, por ejemplo, Silence, ¿eh? Por ejemplo. Ah, por, ah, por ejemplo, ejemplo algo, yo. buen sitio para ir. Buen sitio para ir, para ir a Silence y también para probar, como has probado tú, el Cupra, para probar Sea. Lo que quieras. Marque uno para hablar con un técnico, marque dos para hablar con un operador, marque tres para conocer nuestras ofertas, marque cuatro para recordar por qué marcar uno, dos o tres.
2: Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega
0: inmediata En Valencia, Alboraya, pista de silla y torrent SEAT JR Valle Diciembre es el mes de feria De feria en la Red Ford de Valencia Aprovechate de descuentos especiales de feria en toda la gama Ford Y ahorrate la subida de impuestos de enero Red Ford de Valencia
3: ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar Campanar y San Antonio de Benajever Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01 3434 ITV de Levante
0: En Onda Center Auto, sí hay feria Ven a Center Auto y llévate tu Honda con los mismos descuentos que en feria. ¿A qué esperas? Tu nuevo Honda a un precio de escándalo está en feria, en la feria de Onda Center Auto Center Auto, Avenida Auxiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la avenida del automóvil. Luz de cruce, Vicente Ranz. COPE más Valencia. Estar informado. Desafío total. Y esa es la película que va a comentar hoy Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico, con un androide. Nosotros siempre, de Diego, nosotros siempre desafiando aquí, ¿eh? ¿Te has sí. dado cuenta? Siempre desafiando. Porque pues, el otro lo día... no
1: vemos con Eduardo. El... el Johnny Taxi ese acaba muy mal, ¿eh? La película.
0: Ah sí sí. Oye y el otro día desafiábamos aquello de quién es cuál es la figura del ha llegado. ¿Eh? Esa pregunta que nos hemos hecho todos y no sé si ha habido respuesta o no. El otro día decíamos, sí, de broma, el que ha llegado a cenar y el que no ha llegado a cenar, y bueno, este tipo de cosas que ya son bromas de TikTok. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que, que me gustaría saber si jurídicamente existe ¿no? esa figura ya ¿Eh? ha llegado, ¿te parece? Y tú decías, David, además es una propuesta de, de Diego, oye, vamos a hablar con José Manuel Villar, que es un máximo exponente en materia de tráfico de seguridad vial y, por supuesto, también en materia de, relacionada, bueno, con todo lo, lo, lo vinculado con el mundo legal, Pérez Cirado y Villar Calabucha, abogados, lo que es lo mismo, José Manuel Villar, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué sí, tal? Talos. ¿Todo bien, caballero? ¿Mm? Todo bien,
3: aguantando... Aguantando la presión del, del virus.
0: Bueno, oiga, no, eh, eh, ¿usted ya es habitual, habitual de este pro, de este programa? Sí. Eh, ¿Usted ha llegado ya nuestro? ¿O cómo el, ¿Sí? ¿O qué? Bueno, podríamos podríamos
3: decir que, que soy llegado eh, por, por amistad, ¿no? Sí. Eh, otra cosa es que no nos hemos criado juntos y entonces a lo mejor... Alguien podría interpretar que es un, que un amigo no es un allegado solamente,
0: ¿no? Ya, ya, ya. Aunque comparta vínculos musicales, guitarras, etcétera, no, tampoco es allegado. Correcto. Bueno, ¿qué, va, qué, va, ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, David de Diego nos es
1: hacía... Vicente, yo propondría que si habéis compartido guitarra, ya, ya se puede considerar allegado. Yo creo que es, sí. no,
0: no se presta a todo el mundo. Sí, 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 pero la guitarra no se presta nunca, es verdad. Es cierto, ¿eh, José Manuel. Yo creo que con eso se va. Vale. Bueno, David de Diego nos proponía este asunto porque creo que es importante. Sí que hab- hacíamos reflexión sobre el término allegado hace bastantes años, ¿verdad? José Manuel, hablábamos del término allegado, que, que legalmente existe.
3: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, bueno, y además yo creo que es bueno recordarlo, ya no solo por esta figura del allegado navideño que, que se ha inventado para poder desplazarse a ver a alguien, uh-huh. sino porque desde el año 2016, sí. o 2015 la ley, pero la reforma entró en lugar del 2016, los allegados también tienen derecho a ser indemnizados en caso de fallecimiento. Y eso es una ley del, del automóvil donde regula quiénes son los perjudicados de una víctima de un accidente, sí. los ascendientes, los descendientes, los hermanos, el cónyuge o la pareja, de hecho, y se crea una nueva figura que se llama, que se, que, a la que se le llama, en este caso, allegados. Uh-huh. Claro, ¿qué ocurre? Que para nosotros allegado no es el mismo concepto que se ha puesto ahora un poco en, en, en duda de cuál la figura allegado, porque en nuestro caso sí que exige la ley que para ser allegado tienes que haber convivido durante un mínimo de cinco años con la persona fallecida. Sí. No podemos olvidar que es una ley que hace el sector asegurador, bueno, no la hace el sector asegurador, fue un acuerdo entre el sector asegurador, sector víctimas, la doctrina, eh, la, la, el presidente que era catedrático, y, y se quiso un poco poner un, un tope, una gota a la figura de allegado para que no llegara cualquiera y reclamara como tal, como ha llegado, la pérdida de su mejor amigo, ¿no? concepto que además hemos discutido algunos que la pérdida de tu mejor amigo, la persona con la que pasas los días, los fines de semana, tienes el grupo de música con él y y estás permanentemente con él y de repente surge un accidente y fallece, ¿no? Pero bueno, aquí el legislador, de como un acuerdo un poco entre las partes, dijo, bueno, vamos a considerar la figura de llegado más una figura de parentesco, porque no nos olvidemos que si llevas cinco años conviviendo con una persona, en un noventa y tantos por ciento de supuestos sería una persona con la que tienes un vínculo de parentesco, un uh-huh. primo con el que te has ido a vivir, los abuelos, la nueva pareja del del de los pa- del padre o de la madre, uh-huh. pero sí que exige ya el criterio de la convivencia durante cinco años. Pues me acaba cinco. de destrozar no, cinco porque ya años no, sido dos, ¿no? Sí,
0: no digo, pero me acaba de destrozar porque ahora ya no sé, no sé vincularlo de esa forma con Nochebuena. ¿Cómo hacemos claro. eso? ¿Cómo hacemos? Es realmente complicado, ¿no? no es, que,
3: es que justo le, tenemos que quitar un poco de la ecuación el sí. concepto del de la convivencia porque vale. es un poco lo que rompe todo el, todo el criterio precisamente se autorizaría a desplazarse para ver un allegado precisamente porque no se convive con él es una persona muy cercana que puede tener esa relación de un imaginamos un primo segundo no con el que te ves todas las navidades y, y aunque es familiar en el fondo es un familiar lejano y por lo tanto tiene más el concepto de allegado porque el allegado en sí mismo puede ser un familiar o un sí. íntimo amigo Sí. Puede ser la, la doble figura. Sí. No requiere que es solo que no pueda ser un familiar. Uh-huh. tener en cuenta que en el mundo del automóvil, la, en la responsabilidad civil del automóvil, como solamente tienen derecho a indemnizar los que dice la ley, los hermanos, los padres, los hijos y el cónyuge o la pareja. De hecho, lo que buscaba también el legislador era acotar un poco que no cualquier familiar ya era perjudicado por ser familiar, ¿no? Uh-huh. Que si se muere tu primo, hermano, con, no tienes derecho a ser indemnizado, que puede ser tu mejor amigo pero que si no convivías con él ya no tendría esa esa condición. Sin embargo, en este supuesto, en el del permiso para viajar, a ese primo segundo o primo hermano con el que te ves habitualmente todas las Navidades o incluso en verano te vas de vacaciones con él, sí podría tener esa condición de llegado, pese a no ser perjudicado por la otra vía ¿no? en, en el mundo del autobús.
0: Va a ser complicado de, de nosotros, demostrar ¿eh? de demostrar de, de después ese desplazamiento por ser allegado, estas cosas. En el, ya, ya, ya empezamos con complicaciones, ¿no? si recuerda usted el, dentro de la pandemia, que hubo un montón, dijimos la mayoría de las sanciones van a caer en saco roto y efectivamente cayeron en saco roto. Del millón y pico de sanciones que se pusieron, tan solo 30.000 se pusieron en marcha. O sea, imagínense la mayoría, todo a la a la basura.
3: Eso lo hablamos en su momento sin olvidarnos de que eso sigue en vigor hoy. Yo, por sí. ejemplo, estoy hablando con, con una persona vive en Madrid, en una zona confinada, es un pueblo confinado, sí. y me decía que la propia policía o la Guardia Civil, si te desplazabas al pueblo de al lado, a dos kilómetros, porque el, el, el supermercado al que ibas a comprar habitualmente era Mercadona, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en tu pueblo tienes otro, Aldi o libre no podías irte a, a comprar al del otro pueblo, aunque vaya siempre porque ya tenías un centro. digo. Pero ¿eso dónde sí. viene? Eso no eso no viene en la ley ni en ningún sitio. Es decir, si yo puedo hacer desplazamientos para ir a comprar, porque es primera necesidad, el, el, el legislador o el, o el gobierno en este caso, porque fue legislación urgente, sí. no limito el desplazamiento que te, que te obligaras a comprar donde mm. estuvieras tú, ¿no? Yeah. Si había un centro que lo, que lo hubiera. También dudo mucho de esas sanciones, si realmente las han puesto. Yo creo que al final era evitar mm. que salieras, ¿no? Te paraban, no, no, usted no puede ir. Pum. Te daban la vuelta y ya comprabas donde donde correspondiera,
0: ¿no? Una preguntilla más y enseguida dejamos pasar a, a Diego, que ha sido idea de Diego, además, esta entrevista. Pero pero la pregunta es, dentro del vehículo ya sabemos que tenemos que llevar mascarillas si no somos convivientes, etcétera, ¿no? Si vamos con personas que no somos convivientes, eso está clarísimo y eso es fácil de controlar. Pero, ¿cómo se va a controlar la cena de Nochebuena o la de noche Nochevieja? ¿Pero cómo, ¿De qué forma? Eh, ¿Los vecinos, entre ellos, se van a denunciar? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Hay una dotación de guardias civiles especialmente preparados para eso? ¿De qué forma se va a controlar eso? Cómo lo sí, ves?
3: Ya, ya sabéis que algunos algunos ayuntamientos han dicho que eso es imposible de controlar. Por, eso.
0: por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ya lo ha dicho. Mm. Es imposible
3: controlar. No puede ir la policía casa por casa viendo cuántas personas hay. Claro. Pero como, como yo le explico a la gente que me consulta, digo el problema no está en que vaya a ir la policía a tu casa. El problema es que pase algo sí. y en esa cadena que pueda pues, estar posteriormente, porque haya un infectado, y en esa cadena tengan los rastreadores que localizará a, a más personas, mm-hmm. pues tienes que decir todos con los que has estado. Eh, que efectivamente la mala fe de un vecino, que porque está reunida la familia y son muchos, llame en ese momento, no van a venir. Yo no tengo duda claro. que si mi vecino el día de Nochevieja a las 12 de la noche o a las 11 y media llama a la policía municipal diciendo en casa de mi vecino son 15 por lo menos, yeah. eh, en ese momento no van a venir. Entonces, diré, a feliz año nuevo.
0: A la aparez-
3: la exacto, aparezcan a lo mejor a la una porque sí. con el toque de queda, pues hagan una gestión. Pero yo, yo creo que aquí ya no estamos con el problema que había al principio... De las sanciones aquí no va a haber ni sanciones. Bueno, queda
0: claro que es, si ocurre algo, entonces sí que puede haber problemas. Pero si no ocurre sí, nada, bueno, pues, bueno, a, 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 de esas se han librado. De Diego, perdón sí, 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 yo sí, propongo... Eh, eh, sí, perdón, oiga,
3: perdón. Existe la declaración, de, porque hemos dicho lo de la prueba, sí existe ya las declaraciones juradas de, un, de se ha llegado, hmm. en el que él hace una declaración jurada de que esa persona va a verle Incluso en la que estamos hablando se habla de que vas a su casa sí. a dormir, ¿no? Yeah. Porque, claro, el problema es, ¿me puedo juntar con un allegado en un hotel de, de nieve? Pues no, porque aunque vayas a un allegado, en el fondo te estás yendo de vacaciones, ¿no? Sí. Que es un poco lo que se quiere buscar. Mm. Pero el que lo vaya a hacer y vaya con la duda, pero es como un, con un familiar. Y si yo voy a Valencia, ¿sabéis que yo, de origen valenciano, sí, iba a Valencia? Iba todas las navidades, hasta que falleció mi, mi abuela, mm. iba a Valencia. Claro, tú imagínate que en Tarancón te para la guardia civil y te dice... ¿Dónde va usted? Digo, voy a Valencia. ¿Pero ¿y dónde va? A ver a mi familia. ¿Y cómo usted acredita que tiene familia en Valencia? En ese momento tú no tienes ningún papel, yeah. ni ningún nada que acredite que tú tienes en Valencia. Miguel Ney se pone, yo en valenciano, pero eso no significa que yo tenga vale. eh, familia en Valencia. ¿Y cómo lo acreditas pero, entonces? Y que se recomienda con las declaraciones juradas sí. de que hacen la, las personas implicadas, donde se dice, más que nada por, por el trámite del, del que te hayan preguntado, donde se es como una invitación, ¿no? A, a, a ir a pasar la, la noche buena. ¿Y eso cómo de, se hace
0: y cómo se no? envía por email o cómo se hace eso? Por email por por
3: email hay una hay un formulario ¿Sí? de, de declaración jurada que ya, te puedes, ya se puede descargar ah, en Internet mm-hmm. y, y lo cumplimenta tanto la persona que va a ir como la persona que, que lo va a recibir a esa persona y podría valer. Podría valer tal, ¿Vale? las, las instrucciones
1: que se den a cada uno de ellos. ¿Qué tal es, que es
3: recomendable que el que viaje viaje con un documento pues como que tienes ahora
1: para ir a trabajar,
0: etc. Declaración jurada de Diego. Yo
1: voy a a proponer que patentásemos el detector de allegados o incluso decirle a la policía y a la Guardia Civil que mirasen el WhatsApp, ¿no? A ver si tenían muchos mensajes entre uno y otro (risa) para saber lo allegados que eran. Pero, bueno, eh, bromas aparte, la sensación con la que yo me quedo es eh. es que el el legislador, en este caso, la suelta y que los agentes eh, se busquen la vida a ver dónde está la línea, la delgada línea roja de, de, de la ley. Yo tengo esa sensación, que no está bien no, no está bien estructurado. Sí que es disuasorio, pero se puede hacer mejor, ¿no, José Manuel?
3: Absolutamente. De hecho, en este caso voy a ser políticamente incorrecto. Yo creo que aquí, cuando hablamos de legislador, tendríamos que decirlo con la boca chica. Porque es el legislador político, ¿no? Aquí sí. se, ha, se ha querido mandar un mensaje en el que todo el mundo quiere quedar bien. Yo no quiero ser el que cobarte la libertad de nadie. Yo lo dejo caer. Y, efectivamente, como muy bien dice eh, David, eh, y dejo a los agentes que sean los que a la vista del caso concreto, a la vista de, de la actitud de la persona, y vuelvo a lo que dijimos durante la durante de alarma, la actitud de la persona. Si la persona es una persona que, que contesta amablemente a la, a la gente, que no entra en conflicto, que le explica lo que va a hacer, yo no creo que tenga problema. El problema lo tendrá si la actitud no es no es buena. ¿no? Pero aquí el legislador político, que lo que ha buscado es... Bueno, yo lo dejo... Creo que en Valencia, por cierto, eh, la Generalitat dijo que el allegado lo eliminaba ¿no? de la de los permisos. Me pareció oír una noticia de que no iba a tener en cuenta el concepto allegado y solamente a los familiares, ¿no? Uh-huh. Pero, pero si os habéis quedado callados, es posible que... Este yo. Pues he nos hemos
0: quedado callados porque quizá lo, yo, lo, en principio, lo desconozco. No sé si... Uh-huh. No, 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 no me atrevo a decir nada. Lo, voy a, lo, voy a, lo, voy a, lo vamos a saber en los yo próximos Me, me pareció
3: en una noticia porque también me parece razonable que las comunidades, al final, pues es un poco como... el, Están cerradas unas, otras no, pero en los madrileños, por ejemplo, no pueden salir porque están cerradas todos los alrededores, ¿no? Al final se ha buscado que sea la propia sociedad la que ponga su, 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 el, el coto a, a la transmisión. ¿no? Uh-huh. Ya nos pasó durante la pandemia, al final lo que buscabas era un poco quedarte en casa encerrado para evitar contagiar. Pues ahora, con el crecimiento que tuvo hace un mes de, la, de los contagios, se busca un poco que las personas sean buenas personas o, o que sean coherentes y razonables y eviten el contacto. Pero con esto no van a evitar las salidas. de
1: Bueno, de, de y, y este fin de semana, José Manuel, en Madrid creo que la, la sierra ha, ha habido atascos.
3: Ha sido algo sí.
1: espectacular y, cuando, y da la sensación de que cuando dejas a, a, a la gente que decida, decide equivocadamente.
3: Claro, pero porque les, fíjate que, que yo es un tema que he criticado siempre, aunque aquí siempre hay connotaciones políticas y según tu orientación vuelvas pues a estar más de un lado o de otro... Es decir, no tiene sentido que el confinamiento lo hagas en, en, en toda una provincia ¿no? o en toda una comunidad. ¿Por qué? Por lo que pasa esto en Madrid, que no, no es muy grande. Eh, si yo no puedo salir a, a Ávila, pues me quedo en Villalba y entonces sí. invado Villalba. Y claro. la gente piensa que los otros no van a salir y yo sí puedo salir. También piensas, hombre, voy a, voy a pasar el día en el campo, como está haciendo bueno no, que un frío, está haciendo un frío importante, yo salgo y, y ya se quedan otros en casa, pero luego se encuentran todos allí. Es como sí. dices, las imágenes de la Puerta del Sol, ¿no? Que, que, que el primer día que dejaron abrir, pues a todo el mundo a la Puerta del Sol, es verdad que estás en la calle y evitar entrar en, en sitios, pero si quieres provocar el consumo, ya ya choca con, con los intereses, ¿no? Porque ya te metes en un restaurante, ya puedes generar más riesgo si hay mucha gente que quiera entrar en el, en el restaurante, ¿no? Pero es lo que que se tiene que evitar.
0: Bueno, ya ya hemos conocido algo que creo que es muy importante: esa declaración jurada que existe, además está en internet, la podemos eh, descargar y, por tanto, bueno, que de las dos partes la firmen y la llevan en el vehículo el allegado, que tiene que ser, eh, obviamente, en los días 24, 25, 26, el 31 y el 1. Esos son los días. Y, por cierto, estaba mirando y y efectivamente la generalita también se suma al término allegados entre los familiares en la generalita valenciana. Con lo cual, bueno, pues, pues nos encontramos en la. La misma situación que, que prácticamente que el resto del Estado. ¿Mm?
1: Y con el límite de hora eh, igual para toda la nación, entiendo. Sí, las doce.
0: Sí, sí. Eh, no, no, se, se, adelanta, se, se alarga un poquito más, ¿eh? un poquito más, hombre, dale un poquito más vale. a las doce. ¿eh? Bueno,
1: entonces, ¿cuál es la, cuál es la hora el día, 20, el día 24 y el día 25? ¿Cuál es la hora límite sí, para sí, sí, se que, su,
0: que Se supone que es una y media, pero no una mal informemos a la gente, ¿eh? tampoco.
3: Eso, 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 hay que tener cuidado. Pero sí, sí, sí yo, por, por lo menos aquí en Madrid sí que han puesto la una y media. Porque sí. yo creo que también sí, hay un poco de, de abanico, ¿no? Que cada comunidad pudiera establecer un poco el límite, pero es que ponerlo más más pronto de la una a una y media tiene poco sentido, ¿no? Si lo pues que claro. se quiere es dejar, porque yo insisto en algo que llevo insistiendo desde el principio, la salud mental es muy importante uh-huh. y, y el daño que está haciendo esto a mucha gente... De hecho, yo escuché una entrevista ahí ya al, al ministro y, y, y en, por dentro lo pensaba digo, es que es tan difícil hacerlo bien, es tan difícil regularlo porque al final... Sí. Lo normal es que vayas a ver un familiar, pero imaginemos una persona pues que ya no tiene familiares, pero que pasa todos los años la Navidad con, con unos amigos en Valencia o, o en Madrid, mm. y que lleva mucho tiempo sin verles porque no ha podido ir en todo el año y de repente ahora tampoco, sí, porque no es tu familiar. ¿no? Entonces, igual que, que yo critico los vetos cuando son eh, porque quiero acotar estos estos ha llegado sí, estos no, aquí me pasaría igual, no dejar a alguien en la soledad eh, con la que está cayendo o, hay que tener mucho cuidado, que el año que viene, aunque haya vacuna, va a ser muy duro ya. mentalmente. ¿no?
0: Entonces, bueno, José Manuel, la verdad es que hoy hemos hablado de algo con poca importancia. ¿eh? Siempre hablamos de la conducción eh, negligente, de los fallecidos, y esta vez hemos hablado de algo, bueno, pues un poquito más de esta, de esta temporada, de esta época, ¿eh? que no está mal. Y el
3: impacto, pues vamos a decir una cosa, el impacto que está teniendo
0: todo esto en el tráfico sí. y
3: en la asistencia vial, bueno, por, por, por lo menos esto ha, ha, ha frenado un sí. poquito. Sí. la la siniestralidad y y está habiendo menos Menos accidentes, y hay más ¿no? controles ahora
0: de alcohol y drogas porque esta semana era de comida de empresa y claro, estaba dentro del calendario y tenían que ponerla en marcha como, como es habitual, pero supongo que, bueno, esperemos que no pillen a muchos ¿eh? a- aún así caerán pum, un montón fíjate, el mes de noviembre han caído en, en la comunidad valenciana 103, por hacerlo bajo los efectos de la bebidas alcohólicas, digo, que han pasado ante la autoridad judicial, 103 conductores uh-huh. por alcohol, 171 por otros motivos, pero 103 por alcohol y ma- en la comunidad valenciana solo ¿eh? esto, esto,
3: esto, esto sí que hay que arreglarlo, esto está la conciencia social y sí. la educación vial esto, esto es un cáncer
0: José Manuel, un abrazo y gracias Muy bien, muchas gracias a vosotros Encantado, ha llegado, hasta luego gracias. José Manuel Villar, de Villar Calabuch Pérez Tirado y Villaros abogados de Diego. Vamos al cine, o ¿qué, ¿Qué te parece? Eh? Vamos
1: para allá con el maestro, ¿no? Está por ahí el maestro.
0: El maestro está por aquí, estará en tan solo unos segundos. Que enseguida nos vamos con él. ¿eh? Está, es que está en el cine y me ha dicho. O va, en un,
1: o va a la cope con un Johnny Taxi.
0: Y no y no tiene puesto el, el móvil, no lo tiene, no lo tiene eh, en marcha en el cine, obviamente. Y me ha dicho saldré, saldré a una hora en concreto y le he dicho pues mira, a más o menos a menos cuarto sales y ya va a salir ahora para hablar con nosotros del cine. Paran la película, además, ¿eh? Paran la película porque Eduardo ha salido. ¿vale? Y Automáticamente, se... sí, 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 sí. Lleva, bueno. lleva
1: un transponder que cuando cruza el umbral se
0: para la... Se para la película para que atienda eh, esta llamada de luz de cruce Eduardo Casanova dejaste pasar el Black Friday ni te interesaste por el Cyber Monday porque tú sabías que ahí no estaban las mejores ofertas y tenías razón en diciembre, llévate un Ipace, el subcompacto de Jaguar con un 14% de descuento y condiciones únicas de financiación oferta válida para vehículos en stock y financiados, red de concesionarios Jaguar de la provincia de Valencia y Castellón Grupo Ibérica Si a la
1: feria del automóvil le quitamos las colas los, a ver si se aparta un poco que no veo nos quedamos con lo que deberíamos verdad importa. Los coches. Por eso, aunque este año no haya feria, en SEAL la celebramos igual. Ven a tu concesionario del 1 al 19 de diciembre y acaba el año estrenando SEAT con los mejores descuentos. Red de concesionarios SEAT de Valencia, Provincia y Alcoy.
0: Tu Citroën, al mejor precio en PSA Retail. Hasta el 12 de diciembre nos puedes encontrar en Paterna. Y en Valencia, en Pista de Silla, en Padre Tomás Montañana y Avenida Tres Cruces. PSA Retail. Tu Citroën al mejor precio hasta el 12 de diciembre. Luz de cruce. ¿De Diego, a qué te suena esta sintonía? Fútbol y cine. Por eso. <risa> Me dice Eduardo Casanova, tienes que poner el corte 1 de lo que te he enviado. Y suena a fútbol totalmente. Y no pregunta, y no pregunta. No pre- Exacto. <risa> Crítico cinematográfico de Cope. Eduardo Casanova, buenas, ¿cómo estamos?
4: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. Mira, para un día que cojo un Johnny Taxi, casi llego tarde. ¿eh?
0: Exacto. Oye, ¿y por qué hemos cogido una sintonía de fútbol para, para la película de hoy? ¿eh? Bueno, la verdad es
4: que al final acabamos identificando las bandas sonoras, la música de cine, con los usos que a veces se realizan con fines publicitarios, ¿no? Y sí. esta es una sintonía que hace muchísimos, muchísimos años, casi, que cuando se estrenó la película, poco después, la utilizó el programa de fútbol de entonces Canal+. Plus.
0: Sí, y bueno, Sigue, sigue utilizándola, tengo entendido, ¿no? Diego, no, no sé si tú ves mucho fútbol, pero sí que. Algo, algo veo de vez en cuando, y sí, sí sigue sí, utilizándola. Sí, sí. Esto también,
1: también me recuerda, o sea, Bueno, en todos los gimnasios, el Eye of the Tiger,
0: el, sí, el ojo del tigre, sí, sí. no hay
1: gimnasio en este país que no haya puesto el Isle of the Tiger en algún momento dado. O sea, la gente enseguida asocia un tipo de música, eh, a, bueno, en este caso, al fútbol. Yo, Eduardo, lo asocio a Marce.
4: Sí, bueno, a Marte y a los marcianos, ¿no? Y a los marcianitos. Bueno, pues no, sí. no, no no había no había esos marcianitos que todos imaginamos. Vamos a hablar hoy de esta película, Desafío Total. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues si no habéis estado al día, este film volvió a los cines la semana pasada con motivo de sus 30 años desde el estreno, ¿no? Una efeméride que había que celebrar y que se ha celebrado, pues eso, volviendo otra vez a las salas y además editando una banda sonora completísima con dos CDs y un montón de temas que no estaban en la edición inicial, porque la banda sonora, aparte de esta música, es mucho más. Hay que decir que la película está inspirada en una novela de Philip K. Dick, cuyas obras también han servido pues, para, para realizar otras películas memorables. ¿no? Ahí está Blade Runner, Minority Report y Pipe entre otras. Y esta concretamente se basa en una novela publicada en 1966 con el sugerente título de Podemos recordarlo todo por usted. ¿eh? ¿Os imagináis que no hubiera que recordar nada? Simplemente otras máquinas lo hicieran por nosotros. A eso llegaremos quizás, ¿eh? igual que al coche con autómata que hemos prácticamente
0: llegado ya. Casi, casi. Nos queda un poquito todavía, ¿eh? pero bueno. Muy, muy bien,
4: está. yo estoy deseando para, para comprarlo. ¿eh? Sí, ya, ya. Y cuando me cabré arrancarlo, como hacía Schwarzenegger, arrancar al al androide. Bueno, el caso es que si habéis visto o si no habéis visto la película o si la la habéis visto pero ya no os acordáis os refresco un poco la memoria eh, hablando un poco de lo que es el argumento las ideas principales de de esta película que yo creo que, que se entiende mucho mejor viéndola que explicándolo porque estamos en el año 2084 y Douglas Quaid, que es un hombre normal, un obrero vive felizmente casado pero de forma habitual tiene un sueño que le inquieta, ¿no? Se ve paseando por, por Marte con una bella mujer a la que no conoce. Como su esposa no quiere visitar el planeta rojo porque en ese momento pues, se ha convertido en un lugar peligroso, de mucha delincuencia, y de mucha agitación, él acude a una empresa que se llama Memory Call, que está especializada en insertar en el cerebro pues, experiencias y recuerdos falsos. El caso es que al intentar grabarle a él esta fantasía que les pide, se dan cuenta de que su mente ya ha sido anteriormente alterada por otros, y entonces lo dejan como está. El caso es que cuando vuelve a casa, se queda perplejo al observar como quien es su mujer intenta matarlo. Pronto se va a percatar de que en los últimos meses ha estado viviendo una gran mentira, y es que le han manipulado su cabeza e insertado un rastreado. Descubrirá que él realmente... ...es un agente secreto que estuvo al servicio del administrador de Marte... ...haciendo el trabajo sucio que éste le encargaba... ...hasta que se enamoró y decidió cambiar de vida... ...pero claro, cuando decidió cambiar de vida se convirtió en un peligro... ...y entonces decidieron anularlo haciéndole vivir una realidad inexistente... ...así que viaja hasta Marte para arreglar eh, cuentas con este mafioso... ...y además colaborar con los rebeldes que viven totalmente eh, oprimidos, los rebeldes de esa esa colonia marciana. Allí, precisamente, se encontrará esa mujer de su sueño y se convertirá en el salvador de los eh, residentes. Pero, al final, nos queda la duda si toda esa aventura es real o realmente también la ha soñado, ¿eh? un final que ha generado eh, muchos debates entre los fans no sé si vosotros tenéis fresca todavía la, la, la película o ya o, la hombre yo mirado.
1: me acuerdo perfectamente el revuelo que hubo porque Cuato que es el líder en este caso de, de los rebeldes tenía un extraordinario parecido a Jordi Pujol hicieron un montón de chistes en programas de humor eh, en magazines eh, sobre este tema no sé si lo recordáis esta parte
4: yo esa parte me parece ya más folclórica, pero sí, lejanamente la, la, la recuerdo. Pero bueno, lo que debatían los aficionados era si si, el final, si al final todo lo que nos haya contado la película era un sueño del protagonista o era, o era, o era real. Era. Pero el... El caso es que Arnold Schwarzenegger, ya en aquellos años 1990... ...gozaba de un carisma totalmente consolidado, ¿no? Gracias a cintas como Conan el Bárbaro, Terminator, eh, Depredador... ...o Danco Calor Rojo. Tenía 43 años y encarnaba perfectamente a esos personajes rocosos. Eh, no en mano había sido culturista y Mister Universo en sus tiempos mozos. Solo rivalizaba un poco con Sylvester Stallone... Sí. ...pero también se atrevió a mostrar su versatilidad como actor... ...y triunfó en la comedia en películas como Poli de Guardería, Junior... ...y especialmente en aquella memorable Mentiras Arriesgadas... ¿no? ...donde el humor y la acción se conjugaban a partes iguales. Luego lo hemos visto en diferentes entregas de Terminator... ...y también en la saga Los Mercenarios. Le acompañaba entonces una actriz desconocida para la mayoría... ...como era Sharon Stone que entonces había participado en películas poco relevantes, como el remake de Las minas del Rey Salomón y su continuación, también en la cuarta entrega de Loca Academia de Policía, y aquí era la mala de la historia. Todavía le quedaban dos años para estrenar Instinto Básico, que la lanzó definitivamente a la fama, y un poco más para conseguir la que hasta ahora es su única candidatura al Oscar por la película Casino. La otra protagonista femenina era Rachel Ticotín, una actriz de ascendencia puertorriqueña que terminó asentándose en series televisivas. La pudimos ver, por ejemplo, en Anatomía de Grey. Y, por otra parte, uno de los malos destacados, un habitual malo del cine, era el actor Michael Ironside. Y también tenía un pequeño papel Dean Norris, que luego se ha hecho más famoso gracias a la serie Breaking Bad. El director fue el holandés Paul Verhoeven un realizador asentado en Hollywood que ahora tiene 82 años, pero que a lo largo de su carrera nos ha dejado títulos como Robocop, Instinto Básico, Starship Troopers, El Hombre sin Sombra y La Magnífica Elle con Isabel Hooper, estrenada en 2016 y que supuso un cambio radical de género, pero también todo un éxito y reconocimiento por parte de la crítica. Hubo otros directores antes para para realizar esta película, por ejemplo, se habló de Bruce Beresford, el director de Paseando a Miss Daisy, y también de David Cronenberg, un habitual del terror y de la ciencia ficción. Y es que el escritor Philip K. Dick vendió a Hollywood los derechos sobre su novela en 1975, pero no era fácil trasladar su historia a la gran pantalla, hacía falta mucho dinero. De hecho, esta película... ...contó con un presupuesto de 65 millones de dólares... ...y acabó recaudando más de 260 millones... ...y ganó el Oscar a los mejores efectos visuales... ...de hecho era la única candidata en esta categoría... ...la película se rodó cerca de la Ciudad de México... ...en una mina de piedra... ...también en una fábrica de cemento abandonada y en una estación de metro de la capital. Trabajaron más de 500 eh, personas, de 500 técnicos, y se construyeron 45 sets, 45 decorados, inspirados en gran parte en las fotografías que había de la superficie marciana. Y fue una de las últimas producciones, esto es muy curioso, en donde los efectos especiales eran, en, en su mayoría, artesanales. Es decir, se recurrió en buena parte a maquetas y no a las avanzadas técnicas digitales que conocemos hoy en día. Cinco grandes compañías trabajaron en los efectos que vemos en la película, incluida la famosa industrial Like and Magic de George Lucas, y prácticamente la única imagen generada por ordenador es esa imagen que vemos cuando Schwarzenegger pasa el control de de rayos X, y entre los efectos más llamativos es el de esa mujer horonda que realmente esconde, disfraza la figura de Schwarzenegger, como seguro que recordáis. Otros actores se barajaron también para el papel principal, como fue... Patrick Swayze, Matthew Broderick, Richard Dreyfuss, Jeff Bridges y hasta Christopher Reeve, antes, bastante antes de que tuviera su fatal accidente. El actor eh, de origen austriaco, que fue el, finalmente el protagonista y que también puso dinero para, para que la película saliera adelante, se embolsó 16 millones en concepto de salario y además el 15% de la recaudación. ¿Eh? con lo que al final ingresó más de 50 millones de dólares. No está nada mal el negocio. ¿eh? Eh, y entre sus contribu- contribuciones al argumento o a la historia está el que él pensó que el protagonista debía trabajar como obrero de la construcción porque así se justificaba su volumen muscular. La película tuvo muy diferentes títulos en distintas partes del mundo. Por ejemplo, aquí en España se tituló Desafío Total, pero en Latinoamérica fue El Vengador del Futuro y en Francia Viaje al Centro de la Memoria. Otra curiosidad es que Coca-Cola, la marca Coca-Cola, es el único refresco que se anuncia en las secuencias que transcurren en la Tierra, mientras que en Marte vemos solo anuncios de Pepsi, o sea que esto es muy interesante.
3: Eh,
4: Como como dato eh, significativo de la acción que domina la película, hay que decir que si te pones a contar... Puedes contar hasta 77 muertes provocadas por los tiroteos y explosiones que se producen.
0: ¿Has contado? Mm, no. Sí, varias veces.
4: ¿Ah, ¿sí? Porque me conté un par de veces y ya la tercera me salían los 77. Vale. Entonces hay que comentar también que Arnold Schwarzenegger sufrió varias lesiones, pero de verdad. Hay una escena en donde rompe una ventana y se suponía que un pequeño artefacto rompería el vidrio una fracción de segundo antes de que impactara el actor con el cristal, pero no se disparó, falló, golpeó la ventana de verdad y acabó cortándose gravemente. Luego también en una escena que tiene lugar en la suite del Hilton se fracturó eh, la mano derecha y por eso en unas escenas que se filmaron a continuación pues mantuvieron esa mano fuera de plano por contra la mayoría del equipo sufrió una intoxicación alimentaria pero Schwarzenegger se libró porque hacía traer de Estados Unidos la comida y el agua ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque cuando ya rodó Depredador lo había pasado mal, también había sufrido una intoxicación y ya no se fiaba.
0: Mm-hmm.
4: Bueno, la, la banda sonora de la que, que estábamos escuchando,
0: sí, estamos escuchando, ¿sí?
4: es obra de Jerry Gosnick, un compositor extraordinario, ya desaparecido, que firmó filmó eh, las, eh, músicas inolvidables para películas como Patton, Papillón, mm-hmm. sí. La Profecía, El Planeta de los Simios, Alien el octavo pasajero, Rambo... Gremlins, en fin, podíamos seguir porque hay un montón. Bajo el fuego, que es de mis favoritas, Instinto Básico. Bueno, pues en esta ocasión compuso una partitura en cuya ejecución, como habéis apreciado, tiene una marcada presencia, la percusión. Y el propio compositor reconoció que los primeros compases están inspirados en el tema central de Conan el Bárbaro, ¿eh? de otro compositor, Basil Poliduris. El caso es que combina perfectamente la instrumentación electrónica y la orquestal a cargo de la National Philharmonic Orchestra, ahí es nada, ...y es una banda sonora mítica... Antes de pasar al vehículo, decir que la película tuvo una serie también, inspiró una serie Total Record 2070, que solamente eh, emitió 22 episodios y en 2012 hubo un remake bastante discreto con Colin Farrell, eh, Kate Bekinsall y Jessica Biel en los principales eh, papeles. Pues para, un... para
0: el coche poco tienes que comentar, nos estamos sí, ya bueno, finiquitando el programa.
4: Decir que el Johnny Cup es el coche popular, sí. famoso de la película, bueno, es un, un icono prácticamente, este taxi futuro vista, sí. que aparece en un par de momentos de color azul, eh, celeste, con dos puertas que se abren como dos alas, pero su característica esencial reside en que el chofer es un androide parlanchín, que además sí. va uniformado, del mismo color que el vehículo, con gorra de plato, y que tiene unos dispositivos que le permiten hablar con el cliente y darle a la cabeza un giro de 180 grados sin que el vehículo eh, pierda eh, la trayectoria. Mm, Hay sí. que decir que en, en la sí. segunda vez que aparece... Eh, Arnold Schwarzenegger va huyendo de los sicarios, se sube en el coche y como no es capaz de darle al taxista una dirección exacta, pues el vehículo no arranca. ¿Qué hace él? Pues ante el peligro inminente, coge al androide... Este sí, que lo arranca de cuajo y coge el mando del vehículo y lo acelera. El mando del vehículo que no es un volante, es yeah. una especie de joystick. ¿eh? Ah, luego,
0: vale, queda claro, queda claro,
4: Luego cuando baja del taxi le dice le dice el automata, bueno, lo que queda del automata, eh, que le debe 18 créditos. y Entonces eh, el protagonista dice, bueno, pues me renuncias, ¿eh? Después de toda la... Industria. Le da
0: 18 tiros. Oye, eh, de, gracias por estar con nosotros, Casanova. Un abrazo.
4: Un abrazo, me, voy, me, me vuelvo con el
0: Johnny Cup. ¿eh? Exacto, 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 aquí. exacto. Ten cuidado con la cabeza, <ríe> no hagas cosas raras. De Diego, nos tenemos que ir rápidamente. Mañana ya hablamos un poquito más largo y tendido de, de todos sí, los asuntos. Ma- eh. mañana
1: hablaremos de esos dos pilotos que van a bueno, han ido toda su vida en avión privado y ahora a, a competir en la Fórmula 1 ambos van a ir en avión privado también pero eh, se van a gloriar de no haber subido nunca a un avión de línea. Mañana te cuento.
0: Bueno, eh, se habla también de las redes sociales eh, que, algún conflicto ha habido por ahí ¿no? hash de Fórmula 1 en el lado de a- aborrecible el vídeo de Nikita Mazepin, es un es que nuevo... es uno de
1: estos dos pilotos Que sí. nunca
0: ha subido una bien de línea Sí, sí, sí ah, hablamos, hablamos de esto ¿no? Sí, sí, hay que extenderse Hay que extenderse O sea, que es un tema que... largo Sí, que bueno, que lo, lo soluc- han solucionado rápido Pero bueno,
1: eh, mañana te cuento Porque el hijo de Schumacher va a estar en su mismo equipo Y hay vale, cosas que no han vale. sentado
0: nada bien, Vicente Gracias, Diego Hasta luego Un abrazo bueno, El hombre de las 3Ds mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o al Musafes junto a Factoría o entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable y beneficiate de las ayudas del gobierno en toda su gama Ford Vedad Mediterráneo tu satisfacción tiene un nombre Este fin de semana se desarrolla la subida al Garbi, mañana hablamos de este asunto, saludos
1: 2985